1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 619, en la festividad de San Gregorio Magno. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra (risa) nomástica. a los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28 Madrid poniendo en el sobre para Poesía en la Noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión y no tienen por qué ser poemas únicamente de contenido religioso pero sí poemas que ensalcen de alguna manera los valores de la vida. os recordamos igualmente el correo electrónico de nuestro programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. También deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí ...buscáis por orden alfabético... ...fecha y número de emisión... ...y podéis sintonizar nuestros programas... cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia... ...de este recital poético... ...de cualquiera de los anteriores... ...es factible porque están todos los programas... ...de poesía en la noche... ...grabados en el sistema informático... ...de nuestra emisora... ...tenéis que llamar al 91 822 8010... ...y facilitáis el formato en que queréis que os lo remitan... ...si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata... ...se solicita de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar... ...y como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María... ...ya que nuestra emisora, como no no tiene ningún tipo de publicidad... ...se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas... Y es una forma de poder contribuir con nuestra emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña, continuamos con los tesoros de la música de España, estampar de España, y estamos escuchando, pues eh, vamos a a tener varios compositores, la rapsodia para orquesta de Manuel Sabrier, a Claude Debussy, a George Bisset, a Tchaikovsky, todos ellos con estampar de España, que esperamos que sean de vuestro agrado. Y queremos dar un aviso para todas las personas que escucharon nuestro programa anterior, ya que por un error de transmisión el programa correspondiente al día 6 de agosto no salió en antena y se puso por error un programa grabado del mes de julio. Bueno, pues este programa, como algunos me habéis escrito al correo electrónico, lo podéis escuchar cuantas veces lo deseéis en el podcast, el programa correspondiente al 6 de agosto, es el número 617 y está disponible en el podcast. Ahí recitamos poemas, en la primera parte eran de la Virgen María en la poesía, de dos, dos bellos poemas, luego después abrimos el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, después el, abrimos, un estrenamos un libro poético nuevo, de la escritora segoviana Ana María Muela González, el mojó mis labios, y después recitamos con un prólogo del sacerdote Francisco Puerta, después recitamos los poemas de la segunda parte del libro Meditaciones de un seglar, de Vicente Climena Ortiz, y por último a José Antonio Suárez de Puga en su cancionero de lugares y compañías, que vamos ya en su recta final. Todos estos poemas están en el programa correspondiente al 6 de agosto, número 617, en el podcast. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos y en la segunda parte es cuando recitamos vuestras cartas, vuestros libros, los poemas que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche. No enviéis poemas ni libros al correo electrónico porque se tienen que remitir por correo postal. El primer programa, poema es una bella composición poética de la escritora poetisa del siglo XIX, Isabel Chase, que nació en 1839, Al Purísimo Corazón de María. ...al purísimo corazón de María... ...sol de eterno resplandor... ...madre del amor hermoso... ...que eres faro salvador... ...en este mar proceloso... ...de lágrimas y dolor... ...escucha mi triste acento... ...sagrada Virgen María... ...y alumbra mi pensamiento... ...que se agita turbulento... ...sin concierto... ...ni armonía... ...da azares mil a través... ...reposo busca tus pies... ...el corazón peregrino... ...lo han herido, ya lo ves los abrojos del camino. Mas tú, qué consolación, das a todo desconsuelo, habla el triste corazón que elevarse quiere al cielo en alas de la oración. Y en tranquilo bienestar y dulce calma suave, bajo tu manto soñar que es nube, vapor o ave, y puede hasta ti llorar. Oh Virgen, toda hermosura, toda luz, toda alegría, vida del alma y dulzura, más inocente y más pura que fue nadie, madre mía. ¿Quién de la inmensa bondad que en tu pecho se atesora no admira la suavidad si es tu corazón, señora, fuente de la caridad, purísimo corazón de amor insondable abismo, que por misteriosa unión eres uno con Dios mismo en la humana redención. Volcán de encendida llama en que el cielo se enamora, pues con tal amor se inflama que ama más cuanto más ama a la humanidad que llora. Copiosísimo raudal que desde eterno vergel viertes tu limpio caudal, más sabroso que la miel de perfumado panal. Corazón enamorado de tu supremo creador, mar profundo y dilatado, siempre inquieto y agitado por olas de tierno amor. Transparente y claro espejo que de perfección divina Eres brillante reflejo. ¿Quién dibujará el bosquejo de tu beldad peregrina? ¿Quién tu grandeza podrá y tu virtud comprender? ¿Quién tu amparo buscará y feliz no le hallará en su amargo padecer? Por eso, en su desconsuelo, en su angustia y agonía, en ti, con ferviente anhelo, tiene el mundo, madre mía, la estrella de su consuelo. Con sus muertas ilusiones van a ti los corazones, por tu corazón llamados para ser regenerados con santas inspiraciones. ¡Oh divino manantial del más encendido amor y ternura maternal, sol de espléndido fulgor y grandeza sin igual! Abrasa en tu dulce fuego al mundo que vaga ciego a la orilla del abismo. Que te conozca y que luego llegue a conocerse el mismo. Y adorando la bondad que en tu pecho se atesora, comprenda con qué verdad es tu corazón, señora, fuente de caridad. después de tan bello poema de Isabel Chase al purísimo corazón de María el siguiente que es más breve Corazón de María sálvame de Antonio María Loza sacerdote de los misioneros claretianos también del siglo 19 20 Corazón de María sálvame Corazón de María, dolorido, en busca de la paz vengo a tus pies. Y quisiera decirte compungido, corazón de María, sálvame. Cuando el dolor embargue mis sentidos y sienta en mi tribulación cruel y en mi fama se cebe la columna, corazón de María, sálvame. Cuando el mundo, el demonio y mis pasiones me hagan guerra tenaz y sin cuartel y la gloria de Dios quieran quitarme, Corazón de María, sálvame. En la hora tremenda de mi muerte, cuando el alma angustiada más se ve y el demonio redobla sus ataques, corazón de María, sálvame. Sálvame, madre, cuando yo me vea en presencia de Dios, severo juez. Y entonces, y ahora, y siempre te suplico, corazón de María, sálvame. Pues aquí cerramos la primera parte con este bello libro poético La Virgen María en la poesía, que lo hemos retornado en el punto donde lo dejábamos en el programa anterior, que nos enviaron en su momento como ya os he comentado, las hermanas Clarisa del monasterio de San Antonio en Durango a quien les damos las gracias. Y seguidamente damos paso a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos el libro de Carmen Agulló Vives, titulado Crónica de dos Siglos. Es un libro que contiene 207 páginas, remitido desde Albacete, y que contiene prosa, poesía y fotografía. Comenzábamos a recitar este libro poético en octubre del año pasado, en 2018, y el mes de junio lo dejábamos en su página 117. Vamos a abordar la parte final ya, la parte final poética. Estamos recitando los misterios del Santo Rosario y comenzamos hoy con el bautismo de Jesús en el Jordán, primer misterio de luz del libro crónica de dos siglos de Carmen Agulló Vives y la introducción a este primer misterio de luz dice que Jesús una vez bautizado salió enseguida del agua en esto se abrió el cielo y vio al Espíritu Santo bajar como una paloma y posarse sobre él. Se oyó una voz del cielo, Este es mi hijo a quien yo quiero, mi predilecto. Mateo 3, 16, 17. Y el poema es como sigue. En qué lugar preciso en la ribera del río Jordán a Juan te apareciste? «A cumplir la justicia le dijiste pidiéndole el bautismo, y él quisiera por ti ser bautizado. Mas no era ese el plan de tu padre, bien supiste que si al Jordán con todos acudiste, fue para que el Espíritu pudiera mostrarse en bella imagen de paloma y proclamar tu filiación divina. En la ribera del Jordán he estado. Entre nubes brillantes o asoma por un instante mi alma peregrina» muchos siglos atrás se ha trasladado segundo misterio de luz las bodas de Caná faltó el vino y le dijo a su madre no les queda vino Jesús le contestó ¿Quién te mete a ti en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que él os diga." Juan 2, 3, 5 Y el poema Las bodas de Caná es como sigue. Caná de Galilea, el redentor a una boda acudido con María, faltó el vino. La madre recurría al hijo confiada con amor. Arrancóle el milagro y el mejor vino, en la última hora se servía. Aquel maestro Sala no entendía lo del agua y el vino salvador. No ha llegado mi hora, pero ella, hace lo que los diga a los sirvientes, suplicaba y aún hoy la boda aquella nos hace ver a todos los creyentes, que en la madre un poder de persuasión, que ni a explicar alcanza la razón. Tercer misterio luminoso anuncio del reino de Dios. Cuando detuvieron a Juan, Jesús se fue a Galilea a pregonar por parte de Dios la buena noticia. Decía... Se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios. Enmendaos y creed la buena noticia. Marcos 1, 14, 15. Después que el precursor fue encarcelado, el tiempo le llegó de predicar a Jesús... Galí, Galilea, con su el primer escenario, ya ha encontrado a Simón. A su hermano Andrés, al lado de los de Cebedeo, va a llevar. Que todos se dejaron conquistar por Jesús, sin saber cómo ha pasado. El anuncio del reino es la misión que Cristo ha de cumplir aquí en la tierra. Predicará las bienaventuranzas, invitará al amor, la conversión. A Satanás declarará la guerra. Y en el Padre pondrá sus esperanzas. Estamos recitando a Carmen Agullo Vives en su poemario Crónica de dos siglos. El siguiente poema es el cuarto misterio luminoso, La Transfiguración. Seis días después cogió Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos solos a una montaña alta y apartada. Allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no es capaz de blanquearlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Marcos 9.2.4 Y el poema que nos ha dejado Carmen Agulló es como sigue. Juan, Santiago y Pedro, los queridos de Jesús, hasta el monte lo siguieron. El hombre Dios se muestra. Cuando vieron tanto esplendor, quedaron aturdidos. Blanco deslumbrador de los vestidos, Elías y Moisés, que aparecieron con Jesús, conversaban. No pudieron dar crédito a los ojos, los oídos. Vamos a hacer tres tiendas, Pedro dijo... ¡Qué buen lugar! ¡Qué buen seguro puerto! Se oyó una voz. Este es mi hijo, mi amado hijo. De repente ya nada parecía. El maestro al bajar dijo, os advierto, nada digáis hasta mi tercer día. Y el quinto misterio luminoso en la institución de la Eucaristía tiene la introducción siguiente. Mientras comían, Jesús cogió un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». Y cogiendo una copa pronunció la acción de gracias, se la pasó y todos bebieron. Y les dijo, «Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos». Marcos 14, 22, 24. Cada mañana nueve jueves santo, de los días se pierde ya la cuenta y los años cumplidos son cincuenta de que a tu altar, señor, yo me adelanto. Al tiempo que la copa y pan levanto tu palabra en mi voz avanza lenta. Deja que te reciba y que te sienta desde esta fe de roca sin quebranto. Gracias, Dios mío, porque me llamaste. Gracias, señor, porque te he sido fiel. Y no es mérito mío, a ti la gloria. Tú solo me sostienes y ayudaste. Lo que queda hoy escrito en el papel, por siempre, ha de guardarlo la memoria». Pues aquí cerramos definitivamente el libro de Carmen Agullo Vives, crónica de dos siglos, que comenzábamos a recitar sus poemas en el pasado mes de octubre de 2018 y que lo hemos abordado, dejamos sin sin leer la parte de prosa, también vienen fotografías, estamos observando pero toda la parte poética ya la hemos recitado. Le damos las gracias a la autora, a Carmen Agulló, y hasta siempre. Y mientras seguimos escuchando estas estampas de España, ahora mismo estamos con Claude Bouchy, nosotros abrimos seguidamente el libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Sonetos al atardecer, remitido desde Ciudad Real. Este es un poemario, el segundo que recitamos del autor aquí en Poesía en la Noche, de 95 páginas y 74 poemas, que empezábamos a declamar en junio del año pasado, 2018, y que tenemos aquí anotado hace algo más de dos meses, pues lo dejábamos ya en su página 72, estamos ya abordando su recta final del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Sonetos del atardecer. Y comenzamos con el poema titulado «Lenguaje del corazón». Tiene una máxima de Mateo 12:34 que dice «De la abundancia del corazón habla la boca». Y el poema es como sigue. «Los gritos son apoyo sin razones. La cabeza está cerca, no haría falta alzar la voz. Así se hace alta cuando hay lejanía de corazones». Charlas sin interés, voces triviales, suelen ser las corrientes, las de amigos. No precisan gritar, pues son testigos de corazones próximos normales. Hay otras circunstancias y ocasiones las que usan en amor los corazones, en que un leve susurro es suficiente. Niveladas cabeza y corazón, esta dará su voz a la razón en cada circunstancia diferente. Voz suave y modulada supone un equilibrio en la razón de una persona fina y educada. Y el siguiente poema el padre Santiago Martínez Álvarez se lo dedica a la buena amistad florista de amores que dice «Menuda, siempre activa, sonriente, nunca vende sus flores, las regala al esposo y a la madre. Tuvo a gala alargarle la vida, complaciente cual secretaria activa y eficiente, las prodigó con garbo. A tal escala las sigue repartiendo y las propala siempre a su alrededor en el ambiente». ¿Quién no la va a querer? Somos testigos del reparto de aroma de sus flores, quienes ya la tratamos como amigos. Que siga repartiendo esos amores y esas flores de amor y de bondad, donde aún falta o ya gozan tu amistad. Pues los poemas de este libro, como el libro anterior del padre Santiago Martínez, son variados, los hay de todas clases, por eso no se circunscriben a un solo tema. El siguiente, en su página 74, dice «Vive tu adviento». Y la entrada dice que el adviento es la esperanza entre el «ya sí, pero aún no». Y El poema «Vive tu adviento» el autor lo escribe de la siguiente manera. Adelante con fe y con esperanza, despiértate sin más, de ese es tu sueño. Vence ya tu pereza con empeño, implícate por fin con confianza. Elevando tus ojos y tardanza no mires más atrás en tu diseño. Todo te lleva a Dios, Señor y Dueño, obligado a vivir la nueva alianza. Vivirla te interesa, fiel cristiano, infórmate en lo que ello significa. Volver los ojos fiel a lo que implica encarnarse un dios hijo en el profano lagar de este mundo material, olvidando su rango divinal. Acepta este misterio, sólo él pudo alumbrarlo y su mano invertir en salud el cautiverio. Estamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en sus sonetos del atardecer. siguiente poema lleva por título Cuando la duda no ofende y tiene una introducción de San Agustín que dice «En lo necesario, unidad. En lo dudoso, libertad. Pero en todo, caridad». Y el poema lo versifica así el autor. 500 dudas en nuestro lenguaje» y en algunas veces las reflexionamos y las discutimos y nos arreglamos para el rol hacerlas de nuestro coraje. Pues ahí van resueltas en ese follaje de este grueso libro que ahí le dejamos, aunque hoy, con el guasa, no necesitamos el abrir los libros ni de su arbitraje. La Real Academia hoy nos invita a ir purificando nuestro buen hablar y a buscar con buen ánimo la cita sin tener que con voces afirmar lo que a cada cual parece lo mejor en el plató fraternal del comedor. La digestión es fruto también del querer y el buen humor al que ir que hay que rendir, siempre tributo. Nos hemos saltado algún poema que son personalizados, dedicados a personas que ya sabéis que no encajan en nuestro formato. Y el siguiente poema, con el que vamos a cerrar el libro, los poemas, los sonetos del atardecer, lleva por título Transfiguración. Y la introducción dice, solo el amor puede transformar. Y el poema es como sigue. Neurótico, egoísta, depresivo, así fui yo durante muchos años. Me lo advirtieron amigos y extraños que conmigo también lo habían sufrido. Hasta el mejor amigo y comedido me animaba a cambiar y con apaños insinuaba las pegas y los daños en que aquella actitud me había metido. Pero un día, ya cansado, me animó. «No cambies, sigue siendo como eres. Yo siempre te querré, cambies o no» palabras para mí de amaneceres, no cambies, te quiero, me serené, y oh maravilla, reviví y cambié, y es que solo el amor en esta pobre marcha tan de a pie puede hacer de las sombras un tabor. Pues aquí cerramos el libro, una vez más, del padre Santiago Martínez Álvarez, Sonetos del atardecer, vivencias de un sacerdote salesiano, estas rimas de vida y esperanza, segundo libro del autor que recitamos en Poesía en la Noche. Gracias al autor y hasta siempre. Y mientras estamos escuchando los toreros de George Bisset, estas estampas de España, abrimos el libro de María Esperanza Polo X, Cantos a la vida natural y sobrenatural. Este libro poético, remitido desde Salamanca, dividido en dos partes. Consta de 104 páginas y empezábamos a declamarlo en octubre de hace dos años, en 2017. El pasado mes de junio lo dejábamos en su página 69. Estamos en la segunda parte, en los cantos a la vida sobrenatural, porque ya hemos completado los de la vida natural. Del libro de María Esperanza Polo 10 Cantos a la vida natural y sobrenatural. Y el primer poema lleva por título La Luz y la autora lo versifica de la siguiente manera. Descienda pronto el paráclito, nos invada con furor y transforme nuestra vida causándonos estupor. Al llegar Pentecostés se trucó todo el temor de los cobardes apóstoles en valentía y fervor. A lo largo de los siglos ha convertido en loor a miles de humanos buenos que ofrecieron su dolor. Si nos da un corazón nuevo, llevaremos con ardor su palabra por el mundo irradiaremos su amor. Guía con ímpetu el alma a seguir al Salvador, a entrar por la puerta estrecha del aprisco del pastor. Si el espíritu flaquea y nos invade el pavor, no nos queda otra salida que llamarle con clamor. Su tarea es laboriosa, nos da dones con primor que nuestra ánima embriagada secunda con gran vigor. Los destellos de su luz los queremos recibir para poder reflejarlos y como espejos vivir. Cuando volemos al cielo terminará su labor. Disfrutaremos con gozo de su grandeza y favor. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «La fe». Y dice así. Ese afilado aguijón que el Señor me regaló sin esfuerzo ni razón, afloró en mi corazón. Al comienzo de mi infancia, mis padres me bautizaron. Y en mí el amor y la gracia, buena obra realizaron. A lo largo de la vida muchos tumbos he ido dando. La fe despierta o dormida siempre ha estado alumbrando ella ha sido guarida a través del rumbo estrecho y el alma fortalecida ha triunfado trecho a trecho te anuncio cual misionero como místico te canto cuando sigo tu sendero con valor y tu nombre ensalzo yo caminaba ignorante del amor oculto en ti hasta que tú me llamaste y puse mi meta en ti al final de mi existencia ni fe ni esperanza habrá. Tu amor, que es omnipresencia, en mí por siempre estará. Estamos recitando a María Esperanza Polo 10 en su poemario Cantos a la vida natural y sobrenatural el siguiente poema lleva por título Llamada. Tú me llamaste Jesús y me quisiste atrapar. Forcejeaste tenaz y conseguiste ganar. Cuando me topé contigo prendada quedé de ti y a partir de ese momento camino detrás de ti. Mi espíritu anda fanoso pues te desea agradar, pero si tú no me ayudas, yo no te podré alabar. Tu lealtad es palpable y los dones no escatimas, perdona todos mis fallos y deja mi alma cautiva. Cada vez que te reciba, abrázame con tu amor, para que toda mi vida te irradie con gran valor». Gracias por ser elegida y por lo que haces conmigo, como cantero exclusivo, cincela tu distintivo. Anhelo pronto decir, es Cristo quien vive en mí, y lo arte cada instante para que habites en mí. Pues aquí cerramos por hoy el libro de María Esperanza Polo 10 Cantos a la vida natural y sobrenatural, que nos lo remitió desde Salamanca y que lleva a hacer dos años en, en nuestro programa. Le damos las gracias a la autora. Estamos ya abordando su recta final porque lo hemos dejado ya en su página 71 de un total de 104 páginas de que se compone este poemario. Gracias a la autora y hasta siempre. Y a los compases de esta danza española... ...de Chikorsky, el lago de los cisnes... ...abrimos nosotros el libro Poesías de Girasol... ...del padre José Julio Martínez... ...remitido desde Bilbao... ...un poemario de 260 páginas... ...dividido en cinco capítulos... ...el autor los denomina series... ...y estamos en su segundo capítulo... ...que es el más extenso... ...titulado Cuadros vivos que invitan a pensar... ...este libro poético... Tenemos aquí anotado que lo comenzábamos a recitar en febrero del año pasado de 2018 y en julio, hace dos meses, lo dejábamos en su página 111 con el poema titulado El que llama alguna vez, del libro del padre José Julio Martínez, Poesías de girasol. Y como casi todos los poemas del padre José Julio, pues tiene una introducción que dice Quien está disfrazado en el pobre? No es fácil reconocerlo, pero está. Y el poema el que llama alguna vez es como sigue. Tu casa es casa moderna. ¿Por eso acaso no has visto que entre todos los que llaman alguna vez llama a Cristo? Un día cualquiera en casa funciona el televisor y las miradas atrae. En la calle aprieta el sol y de pronto suena el timbre. «Abre, Juan, ya voy. Mamá, es el hombre que cobra lo que marca el contador. Toma y págale, Juanito». No mucho tiempo pasó y otra vez llaman. «Mamá, el de la televisión, toma y que te dé el recibo». Por tercera vez sonó el timbre. «Ve a ver quién llama. Es el hombre del carbón. Toma y dale, pero dile» que nos lo traiga mejor por última vez llamaron mamá mamá es un pobre no estoy y dile que vaya a Cáritas que allí le darán oyó el pobre la despedida y en silencio se marchó y así de tu casa el único a quien oigas salir se ha visto sin oír una palabra amistosa ha sido Cristo Pasamos la página. El siguiente poema lleva por título Llamamiento y respuesta. La introducción dice que en este drama ningún cristiano tiene derecho a decir: Yo ahí nada tengo que hacer. Está dividido en cuatro partes. La primera va diciendo: Clamor de los que ignoran la verdad. Y el poema es como sigue: ¿Qué es la vida? ¿De dónde venimos? ¿Por qué pasan los seres que amamos? tras la tumba ¿qué vamos a hacer? No responde este mundo en que estamos pero todos al verlo sentimos que nos puede matar y vencer ¿mas qué importa que sea la vida un misterio? queremos vivir apurar el placer sin medida y mañana mañana morir segunda parte súplica del orante Eterno Creador, que cuando existe recuerda que eres padre del infiel y mira cómo vive en noche triste aunque tu hijo padeció por él. Haz que llegue también a sus oídos el alegre mensaje de la luz y así alcance los bienes prometidos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tercera parte. Invitación del Buen Pastor. ¡Ay, los pueblos en sombras y la oveja perdida! ¡Ay, que yo, por salvarlos ya no puedo morir! Bajo a buscar quien vaya a llevarles la vida, pero muchos llamados no me quieren oír. Y yo llamo de nuevo a todos porque sido reunirlos en el reino que gané con dolor. Si quieres ayudarme en este empeño, ven, no voy por delante y te daré mi amor. Cuarta y última parte, respuesta del misionero. Aquí me tienes, Señor, al oírte hablar así. Yo sé que son para mí tu llamamiento y tu amor. Aunque es empresa gigante la que sueño realizar, te prometo no tornar la vista atrás ni un instante. Como tú vas por delante, ya tengo yo a quien mirar. Estamos recitando al padre José Julio Martínez en sus poesías de girasol. Siguiente poema lleva por título La inocencia herida y nos dice en su introducción que algún día hemos hecho daño sin haber querido hacer daño. El poema es como sigue. camino al pasar encuentro un niño sentado a la puerta de su hogar frente al huerto sosegado. Su madre del campo llega con un pajarito preso, lo ata a un hilo, se lo entrega y se va, dándole un beso. Muestra al niño su contento, toma el pájaro y lo suelta, mas con el hilo al momento le obliga a emprender la vuelta. Yo me creí el hombre justo y me pareció muy mal que un niño se diese gusto, a costa de un animal por detrás me acerco a él un grito lanzo muy vivo le rompo el fino cordel y dejo libre al cautivo vuela el pájaro una rama yo al niño miro arrogante él quieto a su madre llama y él vuelve a mí su semblante Dios mío nunca en mi vida vi dos ojos como aquellos una claridad perdida temblaba dentro de ellos Y en su humilde transparencia me dejaba vislumbrar el cielo de una inocencia que Dios quería guardar. Avergonzado me quedo ante el que a nadie ofendía. Y para quitarle el miedo que al verme allí sentiría, quise hablarle. Pero luego, luego salió su madre y me dijo, se nos ha quedado ciego hace un año el pobre hijo. pasamos la página el siguiente poema en su página 116 lleva por título Perlas sobre la nieve la introducción nos dice que nuestras penas no alegran a Dios nos alegran a nosotros si las ofrecemos a Dios y el padre José Julio Martínez lo versifica así yo sé de un monaguillo que siempre está contento su carita es de pascua su voz es de cristal En su franca sonrisa no cabe el fingimiento y resalta en sus ojos un candor celestial. Le dicen que es muy malo porque se puso un día el bonete del cura y predicó un sermón a los tres monaguillos de aquella sacristía fingiendo voz de hombre y subido a un sillón. Mas digan lo que digan, yo sostengo que es bueno y que siempre le he visto cumplir como quien es. ...su sotanilla es roja... ...su roquete moreno... ...enciende las candelas y las apaga después... ...madruga como un ave al romper la mañana... ...corre a la sacristía... ...luego, luego sale al altar... ...y cuando los domingos voltea una campana... ...parece que la obliga... ...a reír y cantar... ...una tarde de enero por la calle Nevada... ...suena una campanilla... ...que parece gemir... ...¿a dónde era el viático? a esa humilde morada donde una niña enferma ya no puede reír. Adoremos postrados al rey que nos visita, con él va el monaguillo, ¿por qué llorando va? Porque la niña enferma es su dulce hermanita y el buen Jesús desea llevarla al cielo ya. Mas, ¡ay!, al pobre niño le apena que la lleve y por eso va llorando con íntimo dolor. Y sus lágrimas puras caen sobre la nieve y adornan como perlas el paso del Señor. Vamos completando el tiempo del recital poético. Nos quedan dos poemas para finalizar esta... Segundo capítulo, estos cuadros vivos que invitan a pensar. El siguiente poema lleva por título Alegría y tristeza. La introducción dice que hay cuadros vivos que los ojos humanos son incapaces de ver. El poema es como sigue. Había una vez un niño de primera comunión y había también un hombre que era un hombre pecador. Del niño en los ojos claros se asoman al exterior la inocencia de los ángeles y la alegría de Dios. En las miradas del hombre tiembla siempre esta ficción, una sonrisa por fuera y por dentro, mucho amargor. Los dos eran hijo y padre, se quieren mucho los dos, y en su día más feliz el niño le preguntó. «Papá, ¿vienes tú conmigo a tomar la comunión?» Buscó el hombre una mentira muy pronto la encontró. Yo iré mañana, querido, tengo mucho que hacer hoy. Que un señor viene a buscarme y al tren nos vamos los dos. Piensa el niño que su padre nunca le engaña. El varón piensa, una vez más, le he engañado y se sonríen los dos. Chocaron ambas sonrisas y en lo escondido chocó la tristeza del pecado con la alegría. De Dios. Y ya el último poema del recital poético y de este segundo capítulo del libro Poesías de Girasol lleva por título todavía un poquito: Al hermano que sufre cristianamente, inspirándome el mío Penare dice la introducción, y el poema es como sigue. Procuras esconder tu sufrimiento, no sea que su aroma vuele al viento. Es tu dolor como un llavín de oro pequeño, pero que abre un gran tesoro. Es la cruz que te guarda esta sorpresa cuando la abrazas más menos te pesa. Es de las horas la caída lenta, y es tu Jesús que todas te las cuenta. Por eso no preguntas ningún día si faltan muchos años todavía. Pasa el sufrir por largo que haya sido, mas no pasa el honor de haber sufrido. Y como Dios preside tu jornada, sabes que todo lo que pasa es nada. Pasa la juventud, pasa su encanto, pasa el dinero y el placer y el llanto. Dios, Dios no pasa. Verdad consoladora que el dolor te recuerda en cada hora, vive el momento actual con fe encendida que en el momento actual pasa la vida pasa la vida víspera de fiesta muere el morir la claridad se apresta todavía un poquito de tu pena y luego el triunfo de la paz serena todavía dos horas de aguantar y luego contemplar amar y gozar Pues aquí cerramos el libro, Poesía de Girasol, del padre José Julio Martínez, que nos viene acompañando este libro poético desde febrero del año pasado. Hemos completado ya el segundo capítulo, serie, estos cuadros vivos que invitan a pensar y volveremos con él en otro programa. Gracias al autor y hasta siempre. Pues terminamos ya, el tiempo del recital poético se ha cumplido. Y os recordamos antes de despedirnos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, a Alberto Clavero. No tienen por qué ser poemas únicamente de contenido religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida. También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar al 91 822 8010 y que os podéis descargar este programa en el podcast en dos o tres días aproximadamente. Accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast y buscando ahí, pinchando por orden alfabético, fecha y número de emisión, lo podéis sintonizar cuantas veces los deseéis. Ahí están todos nuestros programas. Pues terminamos ya por hoy. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 619 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.